1: Hola, bienvenidos una vez más a New Books en español, un podcast de, de New Books Network. Soy David Román, anfitrión de este episodio, y hoy hablaremos con Roberto Villa García sobre su libro 1923, El golpe de Estado que cambió la historia de España, publicado por Espasa este año. Don Roberto, bienvenido de nuevo a este podcast y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Muchas gracias por invitarme, un placer enorme estar contigo.
1: Eh, antes de empezar, me gustaría felicitar a don Roberto por el acierto que tuvo al elegir una temática tan apropiada para este centésimo aniversario de un golpe de Estado que ha sido, en líneas generales, cubierto un poco de pasada por la historiografía política hasta ahora. Este es un libro que nos da la ocasión de entender el impacto del colonialismo liberal español en el Protectorado de Marruecos y el resultado de su combinación con el ascenso del terrorismo narcosindicalista y el desgaste de un sistema político decimonónico que dio lugar a la dictadura. Eh, Roberto, usted en, en el libro empieza explicando el contexto de la intervención española en Marruecos, aunque sí. creo que no es solo relevante para la época, sino para los tiempos actuales. Sí. O sea, es que las in intervenciones militares occidentales tienen más o menos los mismos objetivos, digamos, humanitarios. Así que, por favor, le pediría un resumen muy breve sobre cómo ve la posición española en el norte de Marruecos a comienzos de la década de 1920, cómo se llega a esa situación y cómo esas dificultades militares afectaron al régimen democrático español de la época.
0: Pues lo primero que hay que destacar es que España, a pesar de lo que suele decirse, no tenía realmente aspiraciones coloniales o imperialistas sobre Marruecos. A España lo que le hubiera convenido, pensando sobre todo en la seguridad de su frontera sur, era que Marruecos se hubiera mantenido como un Estado independiente. Y de hecho eso es lo que trató de asegurar en diversos tratados internacionales, no con las grandes potencias, fundamentalmente en conferencias como la de Madrid en 1881, ¿no? la conferencia de Algeciras en 1906. Ocurre, sin embargo, que Marruecos, eh, por una serie de guerras dinásticas internas y también por la intervención externa de Francia y Alemania, deja de ser un país independiente. Y en esa situación a España se le plantea ya un dilema muy claro. ¿no? O interviene eh, especialmente en la zona más sensible para su propia seguridad, que es el extremo norte de Marruecos, o eso lo ocupa Francia, y con lo cual España queda, queda, hubiera quedado envuelta ¿no? por el norte y por el sur por la misma gran potencia. ¿no? Precisamente cuando Francia interviene en Marruecos, España se garantiza eh, la presencia en ese extremo norte de Marruecos, básicamente gracias a la intervención de los británicos, a los que tampoco interesa que haya otra gran potencia en el estrecho de Gibraltar que no sean ellos, básicamente pues por la presencia en el Peñón. ¿no? Entonces, una vez en este caso que... Marruecos queda ocupada por Francia, ¿no? Hay una, un reparto de, de tareas desigual territorialmente pero formalmente en el plano jurídico, ¿no? Que deja España y Francia en, un, en pie de igualdad, ¿no? Esta intervención, básicamente, eh, esta administración especial eh, se llama protectorado, ¿no? Que fue una fórmula, en este caso, que utilizaron los países occidentales para combinar el reconocimiento, ¿no? de que ese estado previo seguía siendo un estado semi-independiente, pero que era intervenido en algunas facetas ¿no? de su gobierno, en teoría sobre todo para garantizar la incorporación de ese país no, no europeo a la civilización occidental, pero que en la práctica, eh, en este caso articulaba relaciones de dependencia con la potencia protectora. ¿no? España, además, para asegurar, en este caso que iba a administrar la parte de Marruecos que le interesaba de forma independiente, eh, se aseguró que hubiese una autoridad formalmente ¿no? elegida por el sultán pero en la práctica electa, ¿no? en este caso por el gobierno de Madrid que es el Jalifa, no es una figura un poco rara que es una especie de gobernador en este caso con sede en Tetuán que administraba estos territorios marroquíes pero eh, administrados a su vez por los españoles eh, La guerra de Marruecos que tiene lugar fundamentalmente entre 1919 ¿no? y 1927 tiene que ver con el hecho de que España había establecido el protectorado pero no había ocupado efectivamente de manera militar ¿no? esos territorios y ante la perspectiva de que lo hiciera Francia a partir del año 19 España interviene para asegurarse ese control del territorio ¿no? eso explica la, la presencia española, la presencia militar y explica también el hecho de que tuviera que enfrentarse a un desafío que en ese momento había sido eh, algo que previamente habían intentado sin fortuna los sultanes, ¿no? En este caso, ocupar una zona que, en la que vivían una serie de tribus que se llaman Kabilas, ¿no? Que reconocían habían reconocido tradicionalmente la autoridad religiosa del sultán, pero no la autoridad política del sultán. Esto también es muy importante resaltarlo, ¿no? Es decir, políticamente eh, habían vivido de manera casi independiente, ¿no? Con lo cual, en la práctica, esto es muy curioso. España, con ese tipo de operaciones, en realidad lo que está haciendo es incorporar al sultanato de Marruecos territorios que previamente habían vivido aparte de él, ¿eh? aparte de la corte de Fez. Eh, eso es lo que, lo que va a explicar, básicamente, el hecho de que España tenga que someter ¿no? Eh, militarmente las cabilas. Y lo hace con un método mixto, ¿no? político-militar. Primera se la trae políticamente, hay tribus que se avienen, en este caso, a vivir bajo la autoridad española ¿no? y reconocen al Jalifa de Tetuán. Otras tribus, sin embargo, sobre todo la más indómita que van a ser los de Beni Uriagel, ¿no? van a resistirse eh, a vivir bajo la jurisdicción española y bajo la jurisdicción del sultán. Y eso es lo que va a generar ¿no? Pues todas estas circunstancias militares que llevarán al famoso desastre de Anual.
1: Leyendo su libro... Eh, su, su libro está lleno, digamos, de, eh, digamos de, de momentos que te aclaran la, la vista, sí. incluso para la gente que tiene alguna idea como yo, que sabemos algo de las circunstancias de esta época, pero uno piensa desde lejos, uno está pensando, bueno, España tiene ese territorio semicolonial, ese protectorado de Marruecos, que sí. no es muy diferente fundamentalmente del territorio que tiene Francia, que ahora tiene Francia en el sur de Marruecos, o otras colonias europeas, tiene todas diferentes características, pero son más o menos parecidas. Eso y, es. Y, Claro, y uno está pensando, bueno, pues la gente conservadora, militarista, apoya este colonialismo y la, la izquierda está en contra, ¿no? Pero luego se encuentra en el libro, usted cómo explica, que la situación es mucho más compleja. Como hay un gran segmento del ejército español que está en contra por motivos estratégicos bastante sólidos de, sí. de este protectorado, ¿no? ¿Nos podría explicar un poco esto?
0: Sí, eh, la intervención española en el norte de Marruecos también... No hay que, hay, que, hay que perder de vista que es una intervención que quiere garantizar la seguridad de la frontera sur de España frente, en este caso, a otras grandes potencias. Y sobre todo, básicamente, lo que quiere asegurar es eh, las dos ciudades españolas norteafricanas que forman parte del territorio nacional, Ceuta y Melilla, y también en las Canarias, y además eso explica la presencia española no solamente en, en lo que entonces se llamaba la colonia de Río de Oro, sino también en el extremo sur de Marruecos, ¿no? en lo que actualmente se conoce como Tarfaya, ¿no? cuando estaban allí los españoles Cabo Jubi, ¿no? Es decir, todos estos territorios en régimen de protectorado lo que tratan es de procurarse hinterlands de seguridad ¿no? para proteger territorios que pertenecen, en este caso, ¿no? ya la, plenamente a la jurisdicción española. ¿no? Eh, básicamente la idea es esta. ¿no? Ocurre, sin embargo que hay una parte importante del ejército ¿no? y de la élite política que piensan que incluso el mantenimiento de Ceuta y Melilla, eh, a pesar de que sean partes del territorio nacional, el mantenimiento es enormemente costoso. Porque al limitar eh, con cabilas indómitas que no se sujetan a la autoridad del sultán, estas ciudades reciben ataques por parte de esas cabilas, además básicamente viven de, de eso, ¿no? durante una parte del año viven de los saqueos, estas cosas, ¿no? en un territorio en el que el sultán no puede garantizar la seguridad de las ciudades españolas. Con lo cual llega a haber planteamientos abiertamente abandonistas y eh, Miguel Primo de Rivera va a ser probablemente dentro del ejército quien encarne la posición más radicalmente abandonista, en el sentido de que, lejos de ser partidario de la intervención de España en Marruecos, él idea la posibilidad de entregar esa, ese territorio, ¿no?, que España ha recibido como zona de influencia en los tratados, entregárselo al Reino Unido, ¿no? Que, será, que era, al fin y al cabo, ¿no? El país más interesado en que no hubiera otra gran potencia en el estrecho de Gibraltar. Y además, intercambiar eh, Ceuta por Gibraltar, ¿no? Para, eh, en este caso, relevar a España, ¿no? De continuar eh, teniendo que asumir obligaciones internacionales pues que, que ni política ni económicamente eh, realmente les convenía, ¿no? Realmente, para Primo de Rivera esto era muy radical. Si hay un problema de seguridad en el estrecho, lo más importante es que España renuncie, en este caso, a la presencia en la otra costa, no la otra costa eh, que hay justamente frente a la andaluza. ¿no? Eh, renunciando, en este caso, eh, España no tiene que intervenir en el norte de Marruecos y al no tener que intervenir, evidentemente, puede concentrarse sobre todo en proteger la frontera sur. Es decir, que claro. este problema, en realidad, es enormemente complejo como ya dije al principio, no, básicamente no se basa tanto en consideraciones coloniales o imperialistas, apetencias que España prácticamente no tenía, sobre todo después de lo de, de la guerra con Estados Unidos en 1898, no, y que, y que se plantea sobre todo como un problema de alejar a una gran potencia como Francia, no, de las fronteras más sensibles para la seguridad de España, fundamentalmente no, la frontera sur.
1: A mí, personalmente, me encanta un comentario que cita en el libro de Primo Rivera, que no conocía, que es cuando están argumentando, él está argumentando contra el protectorado y contra la sí. guerra en África. Él está diciendo, bueno, eh, aquí la lógica sería que queremos controlar el hecho de Gibraltar, eso pero mientras es. los británicos tengan Gibraltar, no lo controlamos. Entonces, ¿qué sentido tiene toda esta guerra? ¿No?
0: Claro, <risa> no, eso, ese, no esa es la, idea. Eso es la idea que tenía. Lo mm -hmm. que pasa es que también yo, yo creo que ese análisis, a pesar de que tenía su lógica, es decir, no era un análisis improvisado, y, y además, hasta cierto punto, deja entrever que Primo de Rivera no, no, no formula opiniones caprichosas, ¿no? Es decir, habitualmente siempre se le ha dado a Primo de Rivera una especie de, de, de consideración frívola, ¿no? De que era una persona que, que, que en fin, que, que no argumentaba, no pensaba, no estudiaba los temas. Una persona bastante, en el caso de las opiniones internacionales, una persona, en fin, que, que tenía un fondo de inteligencia bastante importante que destacan incluso los propios embajadores esto antes de que se convirtiera incluso en gobernante ¿no? pero es verdad que eh, esa posición de Primo de Rivera no era ampliamente compartida dentro del ejército y tampoco por la élite política, por el hecho de que la consideración de Ceuta y Merilla, no como parte irrenunciable del territorio nacional era una cosa totalmente extendida, no es decir para, para un político de entonces igual que para un político de hoy pues era impensable en este caso renunciar a a, a territorios ¿no? que se consideraban tan españoles pues como pueden serlo Albacete o Cuenca ¿no? que es básicamente la cosa también por eso la, la postura de Primo de Rivera era, era bastante minoritaria ¿no? luego es verdad que, que, en fin, que, que, que aunque el estrecho de Gibraltar lo controlan los británicos también era básicamente importante que al margen de los británicos eh, otro país que no fuera España no, no estuviera allí es decir que, que, bueno, que en fin, los británicos controlaban un territorio muy pequeñito como era Gibraltar Luego posteriormente, en este caso era de vital interés para España, ¿no? Que tanto la entrada como la salida al estrecho eh, estuvieran totalmente controladas no por, exclusivamente por los españoles. O sea que era siempre, era este tipo de teorías geoestratégicas y tal, bueno, había opiniones para todos los gustos, ¿no? Y en este caso, Primo de Rivera encarnaba una opinión muy minoritaria.
1: Claro, claro. De hecho, es. Eh... Una cosa que también me ha llamado la atención leyendo el libro es como frecuentemente cuando Primo y Rivera vienen a esos argumentos. Hmm. Muchas veces la respuesta es eh, España no se puede retirar por protectorado para empezar porque España, es, algo, debemos recordar a los, eh, las personas que están escuchando, viene de la derrota en de 1898, ha perdido todos sus territorios de ultramar.
0: Eso es.
1: eh, los, nuestros, las personas cubanas que nos están escuchando saben bien que el general Baylor fue uno de los generales que llevó aquella guerra de Cuba. Y él está, todavía está presente y es una figura activa en, en esta época y sale mucho en su libro, ¿no? Y, 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 de, y claro, se habla mucho de cómo el, el honor del, del ejército y de España sería totalmente mancillado y sería la situación, digamos, estratégica del país. Quedaría sí. muy mal si el país se retira ante una banda, es lo que son esencialmente bandas de meredales de, de Norte África, ¿no? Porque son incapaces de controlar a estos bandidos de las montañas, sí. ¿no?
0: Efectivamente, esa, esa era la idea. Una vez ya planteada la guerra, y, sobre todo, una vez que España sufre la derrota de Anual y de Monterruid, pues para el ejército era impensable retirarse, ¿no?, sin por lo menos haber demostrado su capacidad de poder ganar, ¿no? Realmente, además, eh, has tocado uno de los factores fundamentales que explican la quiebra del régimen constitucional. Porque habitualmente, además, siempre suele decirse que la quiebra de 1923 es un producto de la derrota de Anual, ¿no?, y, en realidad, eh, la dictadura no viene tanto por anual, sino por la política de la guerra de Marruecos posterior anual, que tiene que ver precisamente con el hecho de que los gobiernos constitucionales, en este caso, impiden al ejército ¿no? recomenzar la ofensiva, reocupar los territorios y demostrar que tienen la capacidad de vencer a, a las cabilas del norte de África. ¿no? De, realmente va, va a ser este el factor fundamental que explique cómo un ejército que antes de 1923 está internamente muy dividido por el conflicto, además, básicamente entre junteros y antijunteros, y además, considerando que dentro de los antijunteros los africanistas son la vanguardia, no como un ejército enormemente dividido, sin embargo, se va a cohesionar detrás de Primo de Rivera para derribar al último gobierno de la concentración liberal. Tiene que ver fundamentalmente con esto, no con el tema de que eh, para los militares retirarse de Marruecos sin haber previamente demostrado su capacidad de vencer a las cabilas, pues era algo enormemente deshonroso.
1: Una cosa que me encanta también es cómo usted habla, por el otro lado, de eh, Abdelkrim, que es una figura sí. que a pesar de que es un poquito el, el un, digamos el, un terror de los el, de los sueños de los españoles desde sí. aquella época, es una figura que es relativamente poco conocida y como la, la impresión que me ha da dado leyendo el libro y creo que es algo que quiere usted transmitir y por favor que me lo explique, es eh, cómo el eh, eh, Abdelkrim propone, digamos, lo que podríamos llamar en, en, en estos tiempos una modernidad alternativa para Marruecos. Sí, eso está por es. un lado el sultán y por otro lado está el... Uno se queda pensando, ¿qué habría pasado si España llega a un acuerdo con Abdelkrim y Abdelkrim se convierte en un polo de poder alternativo a lo que es ahora la monarquía de Marruecos, que sabemos que no ha sido extremadamente exitosa para el desarrollo del país? ¿no? ¿Querén un poco que me comente este, esta figura?
0: Es muy curioso porque no sé si conoces que hace, hace unos meses... Eh, Marruecos emitió unos sellos conmemorativos eh, celebrando uh, la, lo que ellos llaman ¿no? la derrota de anual ¿no? de los españoles ¿no? y en la guerra del Rif ¿no? como si Abdelkrim en este caso ¿no? fuera una especie de caudillo marroquí eh, lo paradójico es que la derrota de anual no es solamente la derrota de España sino también la derrota de Marruecos porque hay que considerar que España actuaba cuando actuaba, en este caso más allá de las fronteras de Ceuta y Melilla, actuaba en nombre de la autoridad del Jalifa, que a su vez era un delegado del sultán de Marruecos. Es decir, que Abdelkrim eh, lideraba una cabila que era insumisa, en este caso, no solamente al gobierno de, Mar de Madrid, ¿no? sino al gobierno de Fez, a la corte de Fez. Eh, la pregunta que me haces es muy oportuna, porque eh, Abdelkrim, su plan básicamente hubiera conllevado el fraccionamiento de Marruecos ¿no? y la creación de una república rifeña independiente. Es verdad que hubiera sido absolutamente implanteable, ¿no? porque el tratado que España firma con Francia reconoce la integridad de Marruecos. ¿no? Marruecos tiene que ser como Estado ¿no? independiente, en este caso conservado íntegramente. Y por tanto España no tenía capacidad jurídica en este caso de pactar con Abdelkrim ¿no? el nacimiento de una nueva soberanía. Eh, que, que se hubiera articulado de, de forma, en este caso, de forma separada, ¿no? secesionada de la autoridad del sultán de Marruecos. Por eso, a pesar de que en el año 23 hay incluso negociaciones reservadas entre Santiago Alba, ¿no? el que es el ministro de Estado del gobierno de la concentración liberal, y enviados de Abdelkrim, porque Abdelkrim además, eso de que se plantea eh, pues que, que España ejerza un protectorado pero sobre una autoridad independiente del sultán que él lidere, ¿no? sea en forma de sultanato o sea en forma de república, no, eso no era realmente lo importante. A pesar de que existen esas negociaciones reservadas, pues ni París ni Fez lo hubieran permitido en ningún caso. Con lo cual es verdad que en, eh, incluso en Madrid, no, cuando Alba llega a plantear la posibilidad a sus compañeros de gobierno ¿no? de reconocer una jurisdicción independiente para Abdelkrim, tanto el presidente del gobierno como el resto de los ministros se va a oponer, ¿no? No hubiera sido aceptado internacionalmente. Y sobre todo no hubiera sido aceptado por Francia. De hecho, además, va, esto también va a explicar posteriormente, una vez ya que Primo de Rivera está en el poder, ¿no? La convergencia de Francia y España precisamente para acometer juntos la ocupación definitiva de Marruecos y la derrota de Abdelkin.
1: Y antes habló usted sobre los junteros. Por favor, sí. me gustaría que explicara un poquito más este caso, porque yo creo que es una cosa desconocida incluso para la gente que conocemos mucho la, la sí. historia de España y para el público en general será... Y es, una, es un fenómeno curioso de, de, de la época de la Primera Guerra Mundial en España. Por favor, explique qué, qué es este fenómeno. Por favor.
0: En realidad es un fenómeno bastante más europeo de lo que parece porque sindicatos de oficiales ¿no? de estas características los hubo en otros muchos países. Yo, se me viene a la cabeza el, el caso de Italia, el caso de Grecia con las ligas militares que tuvieron un papel también muy importante en el derrocamiento del rey Constantino ¿no? y la llegada de Benicelos eh, al poder. Hasta en Suiza hubo un sindicato militar parecido también en la Gran Guerra. ¿no? Eh, las juntas militares originalmente son un sindicato militar que tiene reivindicaciones puramente corporativas, profesionales. Tienen que ver básicamente con los ascensos. Ellos piden que los ascensos sean exclusivamente por antigüedad. Eh, tienen que ver con los salarios y tienen que ver con la protesta por la amortización de las plazas de oficiales, que eran los mecanismos en virtud de los cuales, en este caso, no los militares españoles, sobre todo los oficiales de baja graduación, tenían posibilidad de ganar más dinero. ¿no? Eh, antiguamente no había complementos por antigüedad, esto es muy curioso, ¿no? y por tanto la única manera de ir ganando un poco más de salario era ascender de teniente a capitán, de capitán a comandante, etc. ¿no? En principio es puramente un sindicato. Lo que ocurre es que en 1917 como el sindicalismo militar es una cosa que es incompatible realmente con la conservación de la jerarquía ¿no? interna dentro del ejército, ¿no? pues el gobierno trata de disolverlos, y de disolverlos además a las bravas, van un militar, se puede decir, ¿no? incluso encerrando en prisiones militares a los dirigentes de esta organización, que básicamente estos dirigentes se articulaban en un órgano que se llama Junta Superior de Infantería, ¿no? de, del arma de infantería, que residía además como sede en Barcelona, en la guarnición de Barcelona. Cuando ocurre esto, los junteros pasan de ser de un sindicato puramente profesional y corporativo ¿no? en un organismo político que vincula sus reivindicaciones profesionales a la destrucción del turno de partidos en el que habitualmente, ¿no? con lo que se había articulado la política española, pues desde los tiempos de Cánovas y Sagasta. Es decir, que ellos hasta cierto punto vinculan la satisfacción de sus demandas profesionales a la salida de los políticos profesionales ¿no? de, del gobierno. Primero de los liberales, de, básicamente el gobierno de Romanones, y después de los conservadores, no, con el gobierno básicamente de Dato. Estas juntas militares van a ser los responsables de dos pronunciamientos triunfantes, tanto en junio de 1917 como en octubre de 1917. Y precisamente van a ser el agente que explique la apertura ¿no? de esa coyuntura revolucionaria que posteriormente... Eh, muy poquitas semanas después, ¿no?, se va a articular con lo que se llamará la Asamblea de Parlamentarios, que es una especie de versión española de la Duma rusa, ¿no? de la Revolución de Febrero de 1917 y posteriormente también facilitará, en este caso, la huelga revolucionaria de agosto de 1917, ¿no?, que es un movimiento eh, articulado por socialistas y anarcosindicalistas que tiene como finalidad última la proclamación de la República y que estalla porque sus dirigentes piensan que con la rebelión de las juntas militares los gobiernos constitucionales carecen ¿no? de fuerzas, sobre todo de fuerzas militares, para sofocar una posible rebelión. Fallaron en sus previsiones, evidentemente, ¿no? porque la fuerza pública finalmente se alinea con el gobierno. ¿no? Pero ese básicamente es eh, lo que explica por qué un sindicato militar que inicialmente plantea reivindicaciones puramente profesionales se convierte en el agente revolucionario más importante de los últimos años de la restauración, abren esta coyuntura de crisis y además permiten ¿no? que los movimientos antisistema que previamente no habían tenido fuerzas ¿no? para derrocar el régimen, sin embargo, intenten hacerlo. ¿no?
1: Ha hablado antes del desastre de Anual, esta sí. gran derrota que tuvo el ejército español en 1920, en, sí. en, mientras sí. intentaba avanzar contra las cabilas del de norte de África, dirigida por del Crim. Eh, luego tenemos el informe Picasso, se le carga a esta persona Picasso que entiendo no es pariente del pintor de ninguna forma, es una cosa que siempre he tenido una duda. Es,
0: es, es un pariente relativamente cercano, sí, ah. sí, sí, porque es un apellido, no, no es un apellido muy común, no de mm. origen italiano, con ¿no? lo cual, no sí, sí, es, es pariente, no, no recuerdo el grado de parentesco, pero relativamente cercano.
1: Ajá, vale, vale, perfecto. Pues eso ya me quedo más tranquilo. Y es, y, pero cuando leo el informe, como lo describe usted en el, en, el, en el libro, el informe Picasso, que es un informe sobre, digamos, el desastre, lo que se hizo, lo que se había haber hecho. Yo, yo, yo he jugado videojuegos de, de, de guerra durante muchos años. Y me dan ¿Sí? impresiones como una persona que ha jugado la Segunda Guerra Mundial llevando el ejército nazi. Y dice, si hubiera, si, si hubiera llevado el ejército nazi, había conquistado Moscú en seis meses, ¿no? Sí. Le un, un poquito una impresión de generalato de sofá. Por favor, querría que nos hable un poco sobre este informe.
0: Pues sobre este informe muchísimos mitos, porque a, habitualmente suele decirse que, que Picasso eh, consigue con su investigación constatar eh, la culpabilidad, pues no solamente de lo, del último del gobierno ¿no? que, que sufrió el desastre anual, que, que era un gobierno de significación conservadora presidida por Manuel Allende Salazar, ¿no? sino que también incluso llega a averiguar la implicación del rey en el desastre ¿no? de Alfonso XIII. Eh, eh, todo eso es un mito. Porque en realidad eh, Juan Picasso lo único que investiga es eh, la actitud no de los eh, militares de la comandancia de Melilla, fundamentalmente además del general Fernández Silvestre y de sus subordinados en todas las jornadas que, que ocurren ¿no? entre el desastre de Anual y el de Monterruit, porque en realidad además el desastre dura varias semanas, no es solamente una derrota militar de días. ¿no? Básicamente el informe por tanto es un informe que se enfoca en las responsabilidades militares exclusivamente de los militares de la comandancia de Melilla. Lo que ocurre, sin embargo, es que ese informe, cuando pasa al Tribunal Supremo ¿no? del Ejército, que en España se llamaba entonces Consejo Supremo de Guerra y Marina, el fiscal extiende la responsabilidad militar al general en jefe ¿no? del Ejército de Marruecos, que se llama Dama Soberenguer, y a partir de ahí, con ese informe, ¿no? en este caso, el Tribunal eh, le pide al gobierno, entonces vigente, el de José Sánchez Guerra, que también delimite las posibles responsabilidades políticas, ¿no? Porque en este caso, el general en jefe del ejército de Marruecos también ejerce un cargo político que se llama la alta comisaría, ¿no? Que depende directamente tanto del ministro de Estado, que es como se llamaba entonces al ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Como del ministro de la guerra, que era también el nombre que se utilizaba en ese momento para denominar al actual ministro de Defensa, ¿no? Ahí ya hay una serie de responsabilidades enlazadas ¿no? en el que, por ahí, además, justamente, eh, este, estas investigaciones militares, en este caso, impulsan una posible también investigación de las, cortes, ¿no? de las cortes. El problema fundamental es que estos informes no son, como se ha solido decir, ¿no? investigaciones puramente asépticas sobre lo que ha pasado, sino que, como tú muy bien resaltas, ¿no? Eh, están hechos por generales pues que tenían muy poca experiencia militar práctica como tal. Eran sobre todo generales burócratas, especialmente además los generales del Consejo Supremo de Guerra y Marina, ¿no? habían hecho su carrera militar fundamentalmente en la península, llevaban mucho tiempo además eh, básicamente sin combatir, y estos generales además actúan... Eh, con bastante complicidad, ¿no?, y, con, y tienen bastantes vínculos, incluso personales, con las propias juntas militares, ¿no? El problema fundamental y por qué la, el factor de las juntas es, es relevante, ¿no?, en este caso, pues para explicar las responsabilidades militares, es porque eh, el gobierno posterior al desastre de Anual culpa a los junteros, ¿no?, en este caso de la derrota en Melilla, ¿no?, a la desorganización dentro del ejército que han introducido las juntas, ¿no?, y las juntas para diluir su responsabilidad eh, apuntan más alto no bueno pues para que no seamos nosotros los responsables solamente o pues si no se nos culpa a nosotros nosotros vamos a extender la responsabilidad de los políticos no una vez además que las juntas señalan a los políticos incluso indirectamente al propio rey van a encontrar complicidades entre estos militares del Consejo Supremo de Guerra y Marina no eh, con el, prurito con el deseo de que no solamente, según ellos no decían, no solamente sea el ejército ¿no? el responsable de lo que ha pasado, sino que también se culpe, básicamente, en este caso, a los políticos que habían metido a los militares en Marruecos. Esa es básicamente la idea, ¿no? eso es lo que va a explicar el hecho de que se haya una comisión de responsabilidades políticas en las Cortes. Porque entre 1921 y 1923 va a haber un ruido de sables ¿no? muy importante con respecto al tema de las responsabilidades. Todo, como digo, no para que no sea el ejército, yo te traduzco, no para que no sean simplemente las juntas no las que asuman toda la responsabilidad por lo que ha pasado en Marruecos. Pese a que, en realidad, lo que había ocurrido realmente pues tiene mucho que ver con el hecho de que las juntas efectivamente habían introducido ¿no? una desorganización muy importante dentro de las Fuerzas Armadas y habían roto, además, en este caso, los lazos jerárquicos entre generales, jefes y oficiales. ¿no? Uh
1: -huh. eh, luego en, en la historiografía española es frecuente que se hable sobre cómo este informe y eh, la petición de responsabilidades llega un momento en el que esencialmente empieza a poner la bola de nieve en marcha que lleva al golpe, de, a golpe de, de Estado. Pero usted escribe mucho sobre lo que es el otra parte que yo creo que es fundamental, que es el contexto de conf conflictividad narcosindical que hay en España en esta época. ¿Le sí. por favor que hable un poco sobre esto? Porque es realmente una cosa muy desconocida.
0: Efectivamente, habitualmente cuando se piensa en la Confederación Nacional del Trabajo se piensa en una asociación de trabajadores que defiende sus intereses en el plano laboral. Y, y es un enfoque erróneo porque sindicatos como la CNT en realidad eran organizaciones revolucionarias, partidos revolucionarios en este caso. En el caso de la CNT además un partido antipolítico porque evidentemente su función no era presentarse a las elecciones no sino hacer la revolución. Y derrocar lo existente. Eh, la CNT además está fascinada por el triunfo de los bolcheviques en Rusia, que ha sido verdaderamente un terremoto no solamente en España, sino en, en toda Europa entera. Porque los bolcheviques han demostrado que es perfectamente posible ¿no? no solamente derrocar a la monarquía tradicional vigente no en Rusia, que era ya una monarquía desde 1905 semiconstitucional, sino que era perfectamente también posible en este caso transitar de la sociedad que llaman burguesa ¿no? a una sociedad organizada de manera totalmente distinta. Antes esto se había planteado siempre en el tema de las hipótesis, porque ninguna revolución de estas características había triunfado en Europa. ¿no? A partir de 1917, pues gracias sobre todo a la Primera Guerra Mundial, esto cambia. ¿no? Entonces lo que quiere básicamente la CNT es reproducir en España lo que ha pasado en Rusia, lo que ha ocurrido en Rusia, y lo intentan de maneras muy distintas, con tentativas muy diferentes entre 1917 y 1923. Primero lo intentan mediante alzamientos revolucionarios. Eh, la huelga de agosto, la llamada, mal llamada, no huelga de agosto de 1917 es, en este caso, la insurrección más peligrosa, ¿no? Pero al fracasar, ellos eh, intentan desestabilizar el régimen político mediante otro tipo de procedimientos que también conocían bien. Uno de ellos... El fundamental van a ser las llamadas huelgas revolucionarias, es decir, la paralización completa de todos los sectores de la economía, ¿no? Eh, porque ellos además pensaban que con ese tipo de huelgas debilitaban ¿no? al Estado y les permitían desencadenar en mejores condiciones ¿no? una insurrección, pero cuando esto también fallaba eh, acudían al terrorismo, ¿no? Básicamente, porque pensaban que era la mejor manera, en este caso, de desestabilizar ¿no? al sistema político, y sobre todo de mmm, procurarse, ¿no?, en este caso, los apoyos, porque además pensaban que el terrorismo, además, eh, ejercería, ¿no?, una dialéctica de acción-reacción, sobre todo, pues, obligaría a los gobiernos a declarar estados de excepción y estas cosas, ¿no?, que les permitirían eh, conseguir los apoyos sociales entre el movimiento obrero que necesitaban, ¿no?, para desencadenar la futura insurrección, ¿no?, esta es la dialéctica que se va a desarrollar fundamentalmente en Barcelona ¿no? entre 1917 y 1923 que se va a extender a otras ciudades conforme la gente vayan a tener ¿no? eh, mayor arraigo ¿no? en sitios como en Zaragoza ¿no? o en Asturias o en Vizcaya y al final se van a constituir en uno de los factores fundamentales que expliquen el propio golpe de Primo de Rivera. Porque los gobiernos, a partir del año 23, van a tratar de pactar con la CNT. Eh, los estados de excepción que habían existido se van a retirar y la CNT en realidad va, va a interpretar eso pues, como una demostración de debilidad de los gobiernos ¿no? que les permite, en este caso, tener otra oportunidad para desestabilizar el sistema. Entonces, eh, el terrorismo en el año 23 es uno de los factores fundamentales que explican también los apoyos sociales que va a tener Primo de Rivera en septiembre.
1: Claro, además el, eh, creo que es importante hablar aquí del desgaste del sistema político que en España, sí. ¿no? Hay un sistema de turno de partidos que viene del final del siglo XIX y querría ver si nos puede explicar brevemente cómo funcionaba porque la verdad es, es curioso que uno lo lee en su libro y le da la impresión de que eh, son muchas de las soluciones que se proponen para las democracias modernas sí. que se aplicaban entonces. Y, se, y en aquella época encontraron que eran insuficientes. Entonces, es una cuestión, ¿no? En plan, la, los sistemas de circunscripción únicas, el sistema de voto, es el consenso enorme que había en el sistema, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se puede caracterizar esta, este sistema de turno de partidos?
0: Pues aquí también hay muchísimos mitos. En realidad, España vivía eh, con la restauración en un régimen de monarquía constitucional y parlamentaria y con potencialidades democráticas muy importantes. De hecho, en un libro anterior que hice, que prácticamente además es, es algo así como el precedente de este 1923, que es 1917, expliqué realmente que España había articulado un sistema político muy parecido a la monarquía británica, ¿no? que era básicamente el modelo en el que Antonio Cánovas del Castillo ¿no? se había inspirado para restablecer la monarquía constitucional ¿no? después del sexenio revolucionario, ¿no? que de, de 1868 a 1874. ¿no? Básicamente... La estructura política era esta. Lo que pasa es que eh, esta estructura se implementaba en una sociedad, la española, en la que existía eh, una ruralización importante, un cuerpo electoral desmovilizado y en el que, por tanto, había que articular, al margen de la competencia democrática por el poder, que, no, que todavía no existía ni en España ni prácticamente en ninguna parte, ¿no? había que articular de alguna manera la alternancia pactada, pacífica, entre distintos partidos. Si no se articulaba no hubiera habido alternancia, con lo cual se hubiera vuelto al periodo anterior en el que los partidos para acceder al poder necesitaban pues, pues organizar eh, motines, insurrecciones militares, etc. Que era lo que básicamente los fundadores de ese sistema querían evitar. ¿no? Y entonces existía algo que, que en España se conoce como turno de partidos, que en realidad era un pacto entre dos grandes partidos para que cuando uno de ellos se desgastase, los dos concertaran las elecciones para que el otro partido pudiera acceder al poder y gobernar un tiempo, ¿no? En realidad, eh, siempre se ha pensado que el turno de partido se basaba en el fraude y en la corrupción, ¿no? En un tipo de prácticas que se han popularizado como caciquismo. Lo curioso es que, sin embargo, el fraude y la corrupción no eran realmente lo característico de este sistema. Lo característico era que las elecciones se pactaban. Es decir, que los dos grandes partidos a pesar de que eran partidos distintos, se comportaban como uno solo en, los, en las luchas electorales. Es decir, que previamente pactaban las candidaturas para que el partido que tenía que ganar obtuviera la mayoría parlamentaria y el partido que tuviera que ejercer en ese momento el papel de oposición de su majestad, si se llamaba, no tuviera la minoría más importante. Con lo cual, es muy curioso, ¿no? el partido vencedor contaba con que en la mayoría abrumadora de los distritos que eran circunscripciones uninominales muy parecidas al sistema electoral británico actual, ¿no? contaba con que el otro gran partido no presentaría candidatos contra él ¿no? para procurar el triunfo. Y también, viceversa, ¿no? en este caso, el partido que tenía que ejercer el papel de oposición constitucional tenía garantizado su número de escaños, 80, 90, 100, en el que el otro partido tampoco competía por ellos. ¿no? Eso explica además la regularidad, con la que unos y otros se alternaban en el poder, ¿no? Más que en el fraude y en la corrupción. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, el, el turno de partidos concertado desde arriba comenzó a ser respetado cada vez menos por abajo. Es decir, ¿no? En provincias donde uno de los grandes partidos contaba con apoyo popular real, pues a los candidatos que tenían que presentarse por allí, por esa provincia, los candidatos de ese partido, ¿no? Cada vez se les hacía más difícil tener que ceder al otro partido la mayoría de los escaños no cuando era ese partido el que contaba con más arraigo en la provincia. ¿no? Con lo cual, esa competencia por abajo fue haciendo progresivamente las elecciones no más auténticas. Y al final puede decirse que en las últimas elecciones de la restauración, el pacto, se respeta, el pacto que se concertaba por arriba se respetaba cada vez menos por abajo, había cada vez más competencia por el poder, en las mayorías eran más cortas, los partidos lo tenían cada vez más difícil, ¿no? En este caso, pues para estabilizar el gobierno y asegurarse una mayoría estable, pero curiosamente las elecciones eran más auténticas y de hecho no se puede ente entender en este caso, ¿no? Las elecciones de la Segunda República, donde ya hay una competencia por el poder más parecida a unas elecciones democráticas, sin la evolución que tiene lugar durante el reinado de Alfonso XIII, ¿no? Con lo cual existe una serie de mitos sobre el funcionamiento, ¿no? de los partidos, las elecciones, el sistema político de la restauración, pues que no son reales. Es decir, esta monarquía constitucional y parlamentaria había entrado en lo que yo llamo un periodo protodemocrático, ¿no? en el sentido de que España ya prácticamente pues caminaba hacia una democratización, en este caso muy parecida a la que ya existían, no en modelos como el británico, el belga, el holandés, no el noruego, el sueco, etcétera.
1: Claro. Hay, hay un punto en el que quería preguntarle sobre la comparación de modelos y creo que es un punto sí. importante que no, no habla directamente en el libro, pero quería preguntarle su opinión porque eh, sí que se refiere a este partido, el Partido Socialista Obrero Español. Es el partido sí. que está ahora mismo en el gobierno de España, es uno de los partidos más antiguos del mundo. Sí. Pero es un partido que, según la tesis de algunos historiadores, en esta época, a principios de los años 20, incluso después a la de la Puebla de la repúblicas, es más bien un partido revolucionario que un partido sí. burgués, a diferencia de los partidos socialdemócratas de otros países europeos. ¿Usted comparte esa tesis de que el factor, de que el hecho de que el PSOE fuera un partido revolucionario eh, tuvo un impacto específico sobre la historia de España, esta dictadura, luego la García, la República y la Guerra Civil que siguieron? ¿O no le pedía tanta diferencia entre el PSOE y, digamos, los socialdemócratas alemanes?
0: Doctrinalmente no había demasiada diferencia. Doctrinalmente, ¿no? El problema fundamental, lo que diferencia a los socialistas españoles de otros partidos socialistas europeos del periodo, es que nuestros socialistas. Eh, digamos que se inspiraron en el modelo francés, el modelo del socialismo republicano francés. Y eso les hacía doblemente revolucionarios. Porque verás, la diferencia básica es que mientras los socialdemócratas alemanes o los socialistas suecos o los socialistas holandeses pues, o los laboristas británicos no vean una contradicción en el hecho de, a pesar de que ellos aspiraran a otro tipo de sociedad, no, no vean una contradicción en avenirse con las instituciones de la monarquía, ¿no? Incluso gobernar con ellas, sin derribarlas. Sin embargo, nuestros socialistas eran no solamente socialistas, sino también republicanos. Y ellos, de hecho, veían la república como una estación intermedia necesaria para establecer el socialismo. Con lo cual, para los socialistas era absolutamente básico para avanzar hacia sus fines últimos derrocar a la monarquía. Eso los hacía doblemente revolucionarios no, en relación con otros partidos socialistas no europeos. Ya digo que esto viene básicamente de, del hecho de la inspiración de los socialistas franceses. Pablo Iglesias siempre se basó ¿no? en las teorías de un socialista francés que se llama Jules Guesde, ¿no? Que, que además tenía un, una especie, en este caso, encarnaba una especie de marxismo ortodoxo especialmente intransigente, ¿no? Eso explica la peculiaridad del Partido Socialista. En este caso, como bien dices, el Partido Socialista es indudablemente un partido revolucionario. Ellos, digamos que, ejercían lo que entonces ellos llamaban el oportunismo revolucionario. Quiere decir que ellos no estaban de acuerdo con el modelo político liberal burgués, así lo llamaban, ¿no? vigente en España. Ellos aspiraban al monopolio político, ¿no? Al monopolio político que no, no era tanto establecer en España un régimen parecido al de la Unión Soviética, no era tanto eso, como en el establecimiento de una especie de Estado sindical, ¿no?, o sindicalismo de Estado. Es decir, la, el PSOE era algo así como el partido o la rama, o el brazo político, ¿no?, la rama política de la Unión General de Trabajadores. Que la UGT era realmente la organización importante para el socialismo español, ¿no? Porque la UGT no era simplemente un sindicato, sino también el núcleo del futuro Estado socialista. Es decir, la organización que tendría que sustituir al Estado burgués una vez que éste fuera derribado, ¿no? Por tanto, el PSOE trabajaba para el fortalecimiento de la UGT. Esta es básicamente la idea. La UGT, es decir, el dominio de la UGT era el fin último, la república era la estación inter intermedia necesaria ¿no? para acelerar el fortalecimiento de la Unión General de Trabajadores. Esto explica precisamente la colaboración del socialismo posterior con la dictadura de Primo de Rivera. ¿no? Eh, los socialistas siempre vieron este tipo de regímenes que ellos catalogaban de burgueses, monárquicos, republicanos, con dictadura, con democracia, etcétera, siempre como fases intermedias eh, a las que por las que tienen que transitar para conseguir el objetivo último. Con lo cual, cualquier tipo de régimen que ayude a fortalecer el a AUGT es un régimen con el que se puede colaborar, ¿no? Pero esta colaboración mmm, no implica lealtad ¿no? o compromiso con el régimen, sino que es un planteamiento instrumental, utilitario, nosotros colaboramos a cambio de que ese régimen político ayude el fortalecimiento de la OJT. Si, evidentemente, no lo ayuda, nuestra posición es eh, pasar a la oposición extralegal y derribarlo, ¿no? Ese es básicamente el planteamiento de nuestros socialistas. Y por eso, además, los socialistas eh, no van casi a diferenciar entre la monarquía constitucional ¿no? Eh, previa al golpe de Primo de Rivera y la propia dictadura de Primo de Rivera. Es más, lo curioso es que van a ser mucho más colaborativos con la propia dictadura que con el régimen constitucional previo. De hecho, además, eso explicará que en el, durante el golpe de 1923, ellos, si bien en principio no apoyan el golpe de Primo de Rivera porque no es su golpe, tampoco van a hacer absolutamente nada por defender al último gobierno constitucional. De hecho, ellos hacen un llamamiento en sus manifiestos a que el, a la clase trabajadora, ¿no? Que, que son realmente para ellos sus afiliados, pues eh, no hagan nada contra el golpe, no se opongan al golpe, permanezcan completamente a la expectativa, ¿no? Ese es básicamente el planteamiento del oportunismo revolucionario del PSOE.
1: Claro, de hecho, una cosa de las más chocantes que he leído en el libro, he leído muchas cosas chocantes, pero sí. las más chocantes que he leído y que no tienen ni idea, sí. es que todo el mundo en un punto parece esperar un golpe de Estado liberal del, del general Aguilera, ¿no? Que, sí. eh, digamos, esta, esta idea que usted está contando sobre el, el inevitable progreso fuera de la monarquía hacia hacia, digamos, un Estado más progresista, mucho más... Eh, en ese parte,
0: momento se, se hasta, hasta ese punto. Eso es. Sí, eso es. Ellos, los socialistas, son en, en los meses previos al golpe de Primo de Rivera, se convierten en el brazo político de otra conspiración, que es la del general Francisco Aguilera, que es justamente el presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Es decir, este Tribunal Supremo del Ejército que está juzgando las responsabilidades militares y que además se está presionando más presionando con, con, con un, la posibilidad de dar un golpe de Estado si además de manera paralela a las responsabilidades militares no se juzgan las responsabilidades políticas ¿no? incluso Aguilera llega a mencionar que esas responsabilidades políticas no solamente bastan ¿no? con que se, se les atribuyan ¿no? a, a políticos liberales y conservadores sino también al propio Rey ¿no? están en ese, ese tipo de presión el PSOE se suma como uno de los partidos que forman parte del brazo civil de esta conspiración. Y tiene además una, una explicación lógica si se tiene en cuenta que en 1923 el Partido Socialista electoralmente eh, está muy debilitado. En la restauración, el PSOE siempre fue un partido pequeño. Su mejor resultado electoral fue precisamente en las elecciones de 1923 en las que consigue siete diputados de 409. Eh, ni siquiera puede tomarse ese resultado electoral como indicio de que el PSOE poquito a poco se fortalecía, ¿no? Porque en junio del 23 van a fracasar rotundamente las elecciones provinciales y además van a sufrir una escisión en Cataluña, ¿no? Donde se va a crear un partido socialista que también va a asumir determinados postulados del nacionalismo catalán, ¿no? La Unión Socialista de Cataluña. Con lo cual, la expectativa del PSOE en los, las semanas previas al golpe de Primo de Rivera es que por la vía electoral no van a conseguir nunca absolutamente nada. Es decir, que ellos, a diferencia de los partidos socialistas, las elecciones no sirven para nuestro propósito no de eh, poco a poco no ir fortaleciendo con palancas de poder, en este caso la UGT, ¿no? no no va a servir para eso. Con lo cual necesitamos necesariamente asociarnos a un proyecto de ruptura no para sustituir la monarquía con la república y acelerar, en este caso, no el fortalecimiento de la UGT. Esa suposición es su posición. De, de ahí eso explica, pues, básicamente, ¿no? el hecho de que ellos, cuando Primo de Rivera dé el golpe, permanezcan a, a la expectativa y no tengan absolutamente ningún interés, en este caso, en defender al el constitucionalismo, no básicamente.
1: Claro, y en el golpe de Primo de Rivera, um, es, es un golpe curioso, ¿no? porque, como usted explica, es un golpe que está como medio teledirigido. Hay un momento, claro, estamos hablando de 1923, no hay, no hay Twitter, no hay televisión. Sí. Es como que la gente se comunica literalmente por carta y por telégrafo. Sí. Y a, a, cuando llega, hay, hay bastante certeza de, por parte de mucha gente de que va a ocurrir. Y mucha gente lo ve venir, pero es como. va en cámara lenta, pero es una cosa que llega a un punto en que es imparable. Que no hay nadie realmente que se ponga delante del ejército y diga, oigan, ustedes no pueden, no pueden acabar con el orden constitucional. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso posible?
0: Pues habitualmente suele decirse que el golpe de 1923, y a mí esto me sorprende muchísimo, es un golpe muy mal preparado y muy improvisado. A mí me parece un golpe muy bien preparado y además de una manera enormemente brillante. Y además que revela las dotes de caudillaje que tiene Miguel Primo de Rivera, que son dotes muy poco comunes y que explican cómo el teniente general, que lo era en ese momento más joven del ejército, no eh, se convierte en el caudillo de una sublevación triunfante que tiene además la capacidad de establecer un gobierno de excepción que dura casi siete años. Es decir, a mí no me parece, como suele decirse habitualmente, un golpe improvisado, sino un golpe enormemente bien preparado. Además, con una beta, en este caso, ¿no?, con, con, con una beta no de apoyo de la opinión pública que, que está también previamente preparada, ¿no? Es decir, Primo de Rivera tenía muy claro, y se lo transmitió siempre a sus eh, cómplices, ¿no?, que esto no podía ser simplemente un golpe militar sino que también tenía que ser lo que él llamaba un arrastre de opinión. En esto Primo de Rivera no era excesivamente moderno. Eh, su planteamiento era bastante decimonónico. Es decir, él se inspiraba eh, en, el, en la Revolución Gloriosa de 1868, ¿no? que había tenido este componente doble ¿no? de golpe militar y levantamiento cívico. ¿no? Esa es básicamente la idea de 1923. Él además piensa, y lo piensa con razón, que si hay una manifestación importante de apoyo en la opinión pública, el último gobierno constitucional, gobierno constitucional que, que combate el golpe y tal, no va a resistirlo. Porque piensa, va a pensar el presidente del gobierno, los ministros, que realmente no tienen el apoyo de la opinión pública. ¿no? Este es el planteamiento. Y el planteamiento eh, se ejecuta eh, tal cual no lo tenían estos militares eh, absolutamente planteado. No hay resistencia porque eh, para septiembre de 1923, por estos factores que hemos comentado, se puede decir que prácticamente todo el ejército está con Primo de Rivera, todo el ejército. Y sobre todo, lo más importante, si hay algún militar que tiene dudas, desde luego ningún militar se opone al golpe. que Este es el propio planteamiento. Eh, el golpe además triunfa porque no solamente hay una demanda directa del poder por parte del general, sino también por el hecho de que el gobierno constitucional no lo resiste, de hecho, es más, habitualmente siempre suele sorprender a los historiadores el hecho de que el gobierno permanezca en un papel tan enormemente pasivo. No, no es pasivo, yo creo que el gobierno sabe perfectamente, sabe de los apoyos que tiene el golpe, lo sabe y sabe perfectamente que ellos no tienen posibilidad ninguna ¿no? de combatirlo victoriosamente. Ellos lo saben y tratan de negociar hasta el final, de transigir con Primo de Rivera y no lo consiguen. ¿no? Eh, el gobierno no tiene capacidad de resistir, y tampoco el rey tiene capacidad de articular soluciones alternativas al golpe. ¿no? Eh, una de las grandes aportaciones de este libro es demostrar, ¿no? en este caso, que el rey trató pues, de, de articular soluciones intermedias ¿no? para evitar la llegada de una dictadura militar. De hecho, intenta el, el rey desde San Sebastián el 13 de septiembre que, ya que no pueden sostenerse los liberales, entren a gobernar los conservadores, tratando de imitar, además, lo que había hecho en el pronunciamiento de 1917. No, no lo consiguen. Por tanto, en realidad, Primo de Rivera, más que eh, conquistar el poder, que lo hace, ¿no? También en este caso su gobierno cubre un vacío. Es decir, ya hay, hay una retirada previa del gobierno, hay una serie de políticos que tampoco quieren hacerse cargo del poder y hay un rey además que se queda sin instrumentos de gobierno. Con lo cual existe esa combinación de golpe triunfante, ¿no? En este caso, y de vacío que cubre Primo de Rivera, ¿no?
1: Claro. Bueno, hay tantas cosas sobre las que no hemos podido hablar. Eso es una pena. Invito a nuestros oyentes a que compren este libro fascinante sobre una época clave que es muy desconocida y les, les recuerdo que estamos hablando de un golpe, nos está hablando con el, eh, con el profesor Roberto Villa, sobre un golpe que eventualmente lleva a la República Española y a la Guerra Civil, que son dos periodos que, sobre los que se han escrito tantos libros que se pueden llevar bibliotecas eh, infinitas y aún así todavía nos queda libros por cubrir. Un, son épocas que... se Conocen todas las personas cultas del mundo, de las que discute frecuentemente gente que ha leído uno o dos libros. Y en cambio, mucha de esta gente que habla sobre la República y la Guerra Civil no tiene ni idea sobre esto que hemos estado hablando con Roberto Villa. Estos, estas circunstancias, este golpe de Estado que realmente pone las semillas, que pone en marcha el proceso que solamente, eh, 13 años después llegará la Guerra Civil, son 13 años, estamos en 1923 y 1936, este año está en Guerra Civil. O sea, que no es una cosa prehistórica, no estamos hablando de una época... Mucha de la gente que sale en el libro son gente que luego son protagonistas de la república.
0: Eso es. Ahí básicamente están todos, incluso antiguos gobierno, antiguos gobernantes, en este caso de la monarquía, como dice todo Alcalá Zamora, están efectivamente todos. Y por supuesto, eh, entre el ejército, pues casi todos los generales más jóvenes después van a participar en la propia guerra civil, entre ellos, curiosamente, además, muchísimos dirigentes punteros, eso es muy curioso, además, y por supuesto, claro, los africanistas, que tienen un papel fundamental también durante la Segunda República y ya en la guerra civil también, eso es.
1: Claro, y aparece un personaje que luego será muy popular en la guerra civil, que el general Franco, que en ese momento está ascendiendo justo en la época después de, de Anual, ¿no? Es, es un personaje secundario en el libro, pero que ahí está.
0: Eso es, es el, es el jefe además justamente después de la muerte de Valenzuela de que era el jefe de la Legión pues en estas semanas previas, ya se convierte en el dirigente militar más importante del cuerpo de élite del ejército español no y, y está ahí, ya no es un actor político relevante, pero es verdad que ya está presente ya está ahí, incluso en el propio libro ya aparece aconsejando no como técnico militar al, al gobierno sobre los asuntos de Marruecos efectivamente, ya estamos nos acercamos básicamente al unos periodos más difíciles y apasionantes de la historia de España.
1: Exacto, exacto. Bueno, pues ya muchas gracias, y, y, uh, Roberto, y querría dejarle con una última pregunta que es tradicional, digamos, en E-Books in History, que es, eh, ¿cuál es, ¿cuál es su próximo proyecto?
0: Pues está todavía por, por delinear y pensar, pero yo creo que, que probablemente la, la dictadura de Primo de Rivera sea un periodo que, que merece la pena volver a analizar a la luz de lo que este libro ha revelado, ¿no? porque lo importante de este periodo básicamente es que, los, y esto es lo que más nos sorprende a los historiadores que venimos de estudiar la Segunda República, la Guerra Civil, es el, la falta de, de concreción, de detalle, ¿no? incluso de, de la capacidad de establecer la cadena de sucesos, ¿no? la, la falta de concreción que existe con todo lo relacionado a la historia de España anterior a 1931, con lo cual la historia de Primo de Rivera sigue siendo un periodo todavía fascinante que está por estudiar, que, que merece la pena meterse, y sobre todo además porque es la antesala de la famosa transición frustrada al régimen constitucional en estos dos años clave de 1930 a 1931, ¿no? que explican la llegada de la Segunda República. Con lo cual, pues, lo más probable es que en mi próximo proyecto esté relacionado con eso.
1: Pues muchas gracias y nada, quedamos pendientes para hablar de ese próximo libro.
0: Perfecto, muy bien. Gracias a ti, David. Un placer.
1: Hasta la próxima. Adiós.
0: A la próxima.